0: Näinä päivinä on ajankohtaisena monta autoilijaa koskevaa teemaa. Hallitus päätti budjettirihessään alentaa ajoneuvoveroa, mutta ei jatkanut huonokuntoisten teidän niin sanotun korjausvelan lyhentämistä. Teidän kunnossapitoon sentään liikeni jokunen miljoona.
1: Näiden asioiden lisäksi tänään päättyy myös autokannan uudistamiseen ja vähäpäästöisten autojen ostamiseen tähtäävä romutuspalkkiokampanja. Puhutaan siitä tovin kuluttua hiukan tarkemmin ja autojen päästöihin liittyy sekin, että huomisesta syyskuun alusta muuttuu autojen CO2 eli hiilidioksidikaasujen mittaustapa, joka sitä myötä muuttaa myös auto- ja ajoneuvon laskenta laskentatapaa. Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen, tervetuloa studioon. Kiitoksia. Mites summaisit nyt hallituksen autoveropäätösten vaikutusta noin kaiken kaikkiaan, miltä se näyttää autoilija- ja autoliiton näkökulmasta?
2: No nythän, jos katsotaan ihan näitä autoverokysymyksiä, niin tässä on oikeastaan kaksi asiaa, että hallituksella on ollut tämmöinen ohjelma, että noin 50 miljoonaa vuodessa autovero alenee ja, ja, ja näin on tehty. Se on toki aika pieni määrä siitä kokonaisverosta, joka, joka pyörii siellä miljardin paikkeilla, että, että niin kun Hyvin pienillä askeleilla on menty alaspäin. Nyt sitä tavallaan sotkee tämä uusi mittaustapa. Meillä on ollut tämmöinen vanha NEDC-mittaustapa, joka vaihtuu nyt VLTP-mittaustapaksi, jota voisi ehkä suomeksi sanoa, että se on tämmöinen maailmanlaajuinen päästöjen mittaustapa. Siinä pyritään aidommin mittaamaan niitä päästöjä, mitkä autoissa toteutuu. Tässä vanhassa järjestelmässä kävi niin, että ne kulutuslukemat, mitä ilmoitettiin, niin autoja oli niin paljon optimoitu siihen mittaustapaan, että sitten todellisuudessa, kun ostit sen auton, niin ne kulutukset olikin sitten suurempia. Ja tämä on sinänsä hyvä, että tämä informaatio tulee oikeaksi ja tämä mittaustapa paranee. Mutta kun se johtaa myöskin sitten päästöjen nousuun joillain autoilla, niin sehän tarkoittaa myöskin sitä, että verotus kiristyy. Ja, ja, ja sitä on pyritty nyt sitten neutralisoimaan. Eli tarkoitus on, että valtio ei keräisi enempää autoveroa, vaan peräisi sen 50 miljoonaa vähemmän, mikä on hallitusohjelmassa. Ja, ja se on hankalaa, koska osassa autossa se muuttuu ja osassa las, laskee ja osassa kiristyy. Niin se on, niin kuin, tämä on niin kuin, vaikea tilanne, mutta sitä varmasti seurataan jatkossa, että mihin tämä verotaso asettuu ja sitten, sitten mietitään niitä taulukoita uudestaan.
1: Eli käytännössä, jos miettii vaikutuksia yksittäiselle autolle niin siihen ei oikeastaan pysty vastaamaan, että mitä tämä tarkoittaa, riippuu minkälainen auto on.
2: Juuri näin, koska nyt lasketaan ihan autokohtaisesti niitä. Ei enää välttämättä ihan niin kuin, että sanotaan, että tässä, näissä autoissa, vaan ihan yksittäiset asiat siinä yhdessä autossa voi vaikuttaa siihen, siihen päästöön, että se, se on niin kuin, Mutta lähtökohtaisesti voisi sanoa näin, että karkeasti arvioiden suurempien, noin 160 grammaa tai enemmän päästävien painavien nelivetosten autojen kohdalla verotus tulee kiristymään. Ja sitten taas siellä ihan kevyemmässä päässä, niin siellä saattaa tulla näitä veron kevennyksiäkin.
0: Eli onko tässä myös vähän sellaista ohjaavaa, että suunnataankin kuluttajia sinne hieman vähempi päästöisiä ja pienempiin näin, näin Näinhän se
2: tapahtuu, kun se, kun se verotus kiristyy, niin se on autoissa, mutta tämän laskentatavan muutoksen tarkoituksena ei ollut tehdä tämmöistä poliittista valintaa, vaan sen tavoitteena oli tehdä niin kuin neutraali ratkaisu ja nämä poliittiset päätökset on tarkoitus tehdä ikään kuin erikseen, mutta nyt tässä tapahtuu niin monta asiaa yhtä aikaa, että, että tämä, tämä toteutuu juuri näin, että se ohjausvaikutus syntyy tässä. No,
0: Pasi miten autoliiton näkökulmasta tukeeko ja tuleeko hallituksen päätöksistä alea uuden auton ostoon? Putoako meillä autojen hinnat ja sitä myötä ehkä myös autokanta uudistuisi?
2: No. Tämähän on se tahtotila, mikä on ilmastu, että hiukan auto, auto, tota, autovero alennisi, mutta nyt kun tässä on tämä mittaustavanmuutos yhtä aikaa, niin tämä jää nähtäväksi. Mutta on myöskin annettu ymmärtää, että jos jo, tämä näyttäisi siltä, että se johtaa veron kiristymykseen, niin taulukoita voidaan sitä katsoa myöhemmin uudestaan. Että, että varmaan tässä on nyt, kun on näin monta liikkuvaa osaa, niin joudutaan, joudutaan tätä ehkä säätöistä myöhemmin vielä tekemään. Et, että, mutta että meidän Meille olisi tärkeää tietenkin se, että me saataisiin sitä hankinnanveroa alaspäin sen takia, että, että meillä on todella kunniahimoinen ohjelma päästöjen saavuttamiseksi, kun Suomi on semmoinen maa, missä, missä niin kun katsotaan eurooppalaista, niin jos jossakin niin täällä on perusteltua se oman auton käyttö, että et verrataan väkilukuun ja maan pinta-alaa ja näin, niin, niin Suomi on se maa, niin, niin meidän, meidän me ollaan jatkossakin tarvitaan niitä autoja, niin jos me ajetaan sitä autokantaa uusia, niin hankintahinnan veron alentaminen on yksi erittäin hyvä keino edistää sitä kannan uusiutumista. Suomalainen henkilöauto on keskimäärin vähän yli 4000 euron arvoinen, niin jokainen ymmärtää, että sen vaihtaminen uuteen, niin se ei ole ihan niin yksinkertainen asia, että se vaatii aika merkittäviä pääomia.
1: Hmm. Otetaan sitten tähän väliin se romutuspalkkiokampanja-asia, joka päättyy tosiaan tänään, eli kiire on, jos sitä aikoo hyödyntää. Sitähän kokeiltiin 2015 varsin hyvällä menestyksellä. Teille saatiin noin 8000 vähäpäästöistä autoa ja sitten romutusrahat loppuivat kesken. ennakkoon on romutuskauden ja tänä vuonnahan vanhan romuttamalla sai vähäpäästöisen bensauton ostoon 1500 euroa ja sähköhybridi- ja kaasuauton ostoon 2500 euroa. Tavoitimme tuossa... Vähän aikaa sitten Tuovi Valtosen Trafista, ja hän kertoo tämän vuoden romutuskampanjan tuloksista näin.
3: No, tällä hetkellä meillä romutuspalkkion osalta lukemat näyttää siltä, että varauksia on tehty 6600 kappaletta. Tämä lukema on nyt eilisaamulta, eli siitä puuttuu vielä nyt eilisen ja tämän päivän kirjaukset. Eli tuo tulee tuosta nousemaan vielä jonkun verran.
1: Onko se vähän vai paljon?
3: No, jos puhutaan siitä, että määrärahaa on käytetty noin 90 prosenttia, niin kyllä se minusta ihan hyvältä hyvältä lukemalta näyttää.
0: No miltä näyttää tulevaisuus? Vieläkö tämän kaltaisia romutuskampanjoita tullaan näkemään?
3: No se on sitten ihan päättäjien päättäjien vallassa, poliittisten päättäjien vallassa, mutta kyllähän tämä osaltaan sitä kieltä, että näille on tilausta, kun 90 prosenttia nytkin saadaan määrä rahasta
0: käytettyä. Niin, tämän romutuskampanjan mahdollistava laki on voimassa vuoteen 2021 asti, eli Trafissa ollaan, tai olet sitä mieltä, että tarvetta voisi vielä olla.
3: No se jätetään sitten tuonne poliittisille päättäjille. Ja tarkennan sen verran, että vuoteen 2021 on siis voimassa hankinta- ja muuntotuki, eli romutuspalkkihan itse asiassa päättyy tosiaan tähän päivään.
1: Joo, se on hyvä täsmennys. No, Miten, mitä sanot siihen, että miksi tämä kampanja on ajoitettu näin, että se kestää vain osan vuotta?
3: Tässä on, on varmasti niin arvioitu sitä palkkion käytettävien autojen määrää suhteessa tuohon määrärahaan ja arvioita, että tämä kahdeksan kuukautta olisi sitten se, johon tuo kahdeksan miljoonan määräraha ikään kuin sopii.
1: Eli kysymys on enemmän kalenterista kuin esimerkiksi siitä, että autonvalmistajat perinteisesti tuovat syksyllä aika paljon uusia malleja myyntiin.
3: No, tuohonen en osaa niin kuin, ottaa kantaa, mutta, mutta lähtisi nyt tuo kalenteri. Kalenteri tässä on enemmän ehkä määritellyt tätä.
0: Ramutuspalkkion lisäksi kansalainen voisi saada tukea myös henkilöauton muuttamiseen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi. Kuinka suuri merkitys sillä on ollut?
3: No, meillä on tähän asti tuohon hakemuksiin tullut 560 kappaletta näitä hakemuksia. Ja on arvioitu, että niitä on noin tuhannen verran.
1: Kuulostaako se, se, se luku sinusta isolta vai pieneltä?
3: No, se kuulostaa itse asiassa aika lailla siltä, mitä me arvioitinkin, että se olisi noin, kun tätä lain vaikutusarviota tehtiin.
0: Yksi tämmöisen muuntotuki- ja r- r- romutuskampanjan on tietenkin uusia Suomen autokantaa, henkilöautokantaa, saada sitä vähäpäästöisemmäksi. Kuinka paljon trafin mielestä tätä kantaa olisi tarve vielä uusia?
3: No, tietysti Poliittiset päättäjät on tähän, tähän asettaneet kovat tavoitteet, eli Trafilla sitten viranomaisena on, on tehtävänä vaikuttaa siihen, että niihin tavoitteisiin päästäisiin.
0: Näin siis kehityspäällikkö Tuovi Valtonen liikenne, liikenteen turvallisuusvirastot Trafista. Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen, minkälaisia ajatuksia heräsi
2: tästä? Joo, tämähän on ihan positiivista, että tätä, tätä rahaa on kuitenkin näinkin paljon käytetty, kun otetaan huomioon, että tämä on hyvin paljon tiukempi tämä perustet minkälainen auto kelpaa kuin siinä edellisessä kampanjassa, että, että aika hyvin se on mitotettu ja laskettu, että, että se on näinkin mennyt ja, ja tosiaan niin kuin tuossa äsken Trafistakin todettiin, niin, 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 niin kyllähän tälle nyt näyttäisi kysyntää olevan ja, ja, ja jos me tätä autokannan uusiutumista halutaan edistää, niin, niin, niin ei tämä huono, huono työkalu siihen ole.
1: Niin, tässähän hallitus on ilmoittanut tavoitteekseen saada Suomen teille 2500 000 sähköautoa ja 50 000 kaasuautoa vuoteen 2030 mennessä. Miten realistiselta se Tavoite tällä hetkellä sinusta tuntuu?
2: Se on, se on kova tavoite, niin kuin mä sanoin, että pitää muistaa, että meidän autokanta on kuitenkin vanhaa ja, ja sen arvo, pääma-arvo on suhteellisen alhainen, kun katsotaan ajoneuvokohtaista arvoa keskimäärin, niin, niin että sitä kautta se tulee. Mutta kyllä tietysti nämä hybridit yleistyvät ja, 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 ja niiden kautta niin kuin, niitä, sitä sähköä saadaan sitten yhä enemmän sinne liikenteeseen. Hmm. Niin, tällä hetkellä sähköautokanta
0: on alle 2000 ja se haluttaisiin 2500 tuhanteen reilussa kymmenessä vuodessa, eli matkaa siihen vielä on. Tällä hetkellä uusista myytävistä autoista Suomessa on alle 5 prosenttia sähköautoja, Norjassa vastaava luku on 37, siellä on tehty toimenpiteitä sen suhteen, mutta mitä Suomessa pitää tehdä, että täyssähköautojen ja hybridiautojen kauppa
2: alkaisi käydä? No kyllä, se varmaan vaatii että verotukia ja sitä, että myöskin tietysti pitää muistaa se, että kun näiden autojen valmistusmäärät kasvaa, niin myöskin sitä kautta tietysti niin ne kilpailukyky tämän perinteisen auton hinnalla paranee, rinnalla paranee ja, ja akkuteknologiahan on ratkaisevassa roolissa. Norja on siinä mielessä hankala vertauskuva, että norjalaiset myyvät sitä öljyä muille ja ostaa sitten niillä rahoilla näitä sähköautoja ja he ovat poistaneet sieltä autoverot, ajoneuvoverot, siellä on ilmaisia pysäköinti. Paikkoja, saa ajaa bussikaistoja ja voi ladata, ladata ilmaiseksi niin, autoja, niin, niin, niin he, he ovat kyllä niin kuin satsanneet tähän niin paljon, että sen takia tämä Norja on hyvin poikkeuksellinen. Että siinä on niin, niin rikas maa, että heillä on varaa tavallaan tämä tehdä.
1: Niin, siis
0: Norj-
2: Norjalla on niin paljon öljyä, että he voivat ajaa sähköautoilla. Tämä on Näin, vä- voisi sanoa, varaa, varaa ajan, Näin voisi sanoa, että Norjan valtio on, tienaa valtavat määrät rahaa sillä, niin että yli kassoista, että, että, että he myyvät öljyä muille ja ostavat sitten sähköautoja ja tukevat sitä sitten.
1: Tähän liittyen, kun puhutaan näistä sähkö- ja kaasuautoista, täällä on yleensä kysymys siitä, että mitenköhän mitataan kaasuauton päästöt ja kuinka se vaikuttaa verotukseen, kun nykyään silmeisesti mitataan bensan mukaan ja verot maksetaan siitä. Onko sinulla tähän vastausta?
2: Nyt en ihan osaa täsmällisesti vastata tuohon, mutta näin näin se varmaan menee, että silloin kun on vaihtoehtoisia polttoaineita, niin siinä saattaa tulla just tämä laskentatapa, että valitaan niistä jompikumpi, ja se voi olla sitten käyttäjästä riippuen se epäilyllisempi tapa.
1: No, tällä hetkellä tosiaan Yritetään saada tätä määrää lisättyä. Onko sinulla konkreettisia keinoja siihen näiden lisäksi, mitä vielä mitä pitäisi tehdä, jotta päästäisiin tuohon tavoitteeseen? Tässä on tietysti puhuttu näistä romutuspalkkiosta ja sitä on käytetty. Onko tämän tapaiset kampanjat sitten se tapa, millä päästään
2: eteenpäin? Nämä on ihan oikeita ratkaisuja, mutta tietysti sähköautoissa tullaan myöskin siihen kysymykseen, että että, että jos ajattelee, että, että semmoista päivittäin käyttää, niin tulee se kysymys, että missä sitä voi sitten ladata. Jos asut kerrostalossa niin, niin, tai, tai, tai rivitalossa tai taloyhtiössä ylipäätänsä, niin hyvin vähän on sellaisia paikkoja, missä voidaan, voidaan ladata. Siellä ei ne sähkö rakennettu niin, että siellä pysyttäisiin semmoisia kuormia pitämään, että kaikki rupeaa autoja latailemaan moni. Sitten myöskin työpaikoilla on samat ongelmat, että, että ei voi ladata, kun menee katsoa noita, noita sitten näitä, kadunvarsipaikkoja, niin latauspisteet on äärimmäisen vähän, niitä ei juurikaan ole. Sama pysäköintitaloissa, kun menee katsomaan, niin ei niitä sähköautopaikkoja niin montaa siellä ole. Ei, ihan kaksi kolme yleensä siinä niin, yhdessä kohtaa. Tänne, kun tuli, niin tuossa ylempihailla näytti olevan kaksi paikkaa, josta toinen oli varattu. Että, että Käyttöaste miten... that...
0: on 50 prosenttia.
2: Ei pidä vähäksyä. Nämä kysymykset on ihan oleellisia tietysti siinä, hmm, että tämä latausinfra myöskin rakentuu tähän rinnalle.
0: Autoliiton toimitus ja Pasi ei Jäisi tällainen näin perjantaina tällainen negatiivinen kuva nyt meillä, niin puhutaan kuitenkin autosta sillä, että autoliitto viettää, tai on viettänyt jo yli 20 vuotta auton päivää syyskuun alussa ja huomenna se taas on. Miksi tätä päivää
2: vietetään? No kyllä meidän on tärkeää muistuttaa se, että, että mikä tärkeä auto kuitenkin meillä on. Että me puhutaan, katsotaan tulevaisuuteen paljon ja, ja, ja visioidaan sitä, että, että miten niin kuin maailma muuttuu ja, 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 ja moni on sitä mieltä, että autoa ja oma autoa ei enää tarvita, mutta tänään... Meillä käytetään omaa autoa enemmän kuin koskaan ja, ja oman auton merkitys meidän liikkumisessa on tärkeämpi kuin koskaan. Ja sit, sitä täytyy muistuttaa, että päättäjät muistaa, että, että sen tulevaisuuden vision ja tämän päivän välissäkin meidän täytyy tulla elää ja, elää ja tulla toimeen jollakin tavalla. Ja oma auto on siinä, siinä hyvin tärkeä tekijä.
0: Miten sitä pitäisi viettää huomistaa Autoilla
2: kurjasti eri puolilla. No ei, meillä on tämmöisiä tapahtumia, joissa me korostetaan ja puhutaan myöskin liikenneturvallisuudesta ja, 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 ja ympäristökysymyksistä ja, 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 ja näin poispäin. Tässähän on monta asiaa, että ei, kyllähän se autoilu tarkoittaa sitä myöskin, että, että se pitää olla vastuullista, että, että se on hyväksyttävää.
0: Kiitoksia Pasi niminen, kun pääsit käymään ja oikein hyvää autonpäivää sitten huomenna. Kiitoksia.